0: هذه الماده الصوتيه مقدمه لكم ضمن مشروع صوت كلمه من نادي كلمه للقراءة مقال بعنوان إلى قسمين منفصلين عن بعضهما بسلسلة جبال القوقاز أحدهما في أوروبا والآخر في آسيا ولغات القوقاز هي الكردية والمنجيريلية واللازجينية والسوانية ولغة الشيشانسي وفيها أيضا اللغة الروسية والأرمانية والتركية والفارسية وعدد اللهجات الكلامية فيه يبلغ نحو ثلاثين لهجة وميزانية القوقاز 76 مليون روبل نحو سبعة ملايين جنيه ومعظم التجاره في القوقاز بيد الأرمان وكذلك الصياغة فلهم فيها القدح المعلّى حتى أن جميع جفار الخناجير والسيوف المرصعة هناك من صنع أيديهم وضباط العجم رعاية روسيا لا يحملون الكاسكية العسكرية مثل إخوانهم في الجيش الروسي بل يلبسون القبلق العجمي مرسوما عليه شاره فارس مذهبه او مفضضه وهي كما لا يخفي عباره عن اسد شاهر سيفا بيده اليمنى وعلى ظهره قرص الشمس باشعته الوضاءه وفوق هذه الشاره التاج الروسي وعلمت ان البرد في القوقاز في زمن الشتاء يكون شديد وقد ينزل الترمومتر الى درجه اربعه تحت الصفر وقد يقع المطر ستة أيام متوالية في بعض الجهات، و15 يوما ليلا ونهارا في الجهات الأخرى. وكان امتداد سلطة روسيا على القوقاز وجميع آسيا الوسطى في القرن التاسع عشر، ولكن بخارة لم تزل محافظة على استقلالها تحت سيادة روسيا. وحاكم القوقاز لقبه كلقب حاكم الهند، أي نائب الملك. وعدد سكان القوقاز يبلغ نحو سبعه ملايين منهم ثلاثه ملايين مسلمون ومليونان من الكرج ومائه الف منجيريليان وهم والكرج نصارى ارثوذكس وكاثوليك ولكن الاكثريه ارثوذكس وفي الكرج اربعون الف مسلم والارمان في الدنيا حتى أنهم لا يكتسون للآن بجلود الغنم وكلهم ارثوذوكس وهم أفقر أهل القوقاز ومن سكان القوقاز أيضا ثلاثة ألف يهودي والمنجيريان وإن كانوا كرجا إلا أن لغتهم لا تقرأ ولا تكتب بخلاف لغة الكرج كما قلنا وكل منهم إذا تكلم لا يفهم لغة الآخر وفي القوقاز فرقتان عسكريتان إحداهما في قارص على التقوم العثمانية والثانية في تفليس وكل فرقة منهما تتألف من نحو سبعين ألف عسكري وسمعت في القوقاز في إحدى الجنائن العمومية في ليلة خيرية مزمارا وطبلا بلديا وكان كل الزمارين والطبالين من الحجم ولكن شتان بين نغمات مزمارهم وبين نغمات مزمارنا خلع مصر مزمارها وطبلها البلدي وكل مشخصاتها ومقوماتها الأهلية ومن فلادي قفقاز رجعت إلى تفليس بالأوتومبيل ومن تفليس سافرت في السكة الحديدية إلى باكو فوصلتها بعد 14 ساعة وهي مدينة واقعة على بحر الخزر وكانت تابعة للعجم ولكنها الآن ملكة روسيا وكلها مبنية على الطراز الحديث وشوارعها منتظمة وفيها النور الكهربائي وهواءها ردي وحرها أشد من حر تفليس والسبب في ذلك وجود آبار النفط على بعد نصف ساعة منها وهذه الآبار وإن كانت تنفجر منها ينابيع الثروة وتفيض على أهل البلد النضار إلا أنها جعلت الطقس في الصيف لا يطاق ولو أن المدينة على شاطئ البحر وعلى هذا الشاطئ رصيف طويل عريض كله بالاسفلت يسمونه البوليفار يقصده الناس من بعد العصر ويشتد فيه الزحام ليلا وفيه تصدح الموسيقى العسكريه وكله يضاء بالنور الكهربائي وبالقرب منه جنينه البلديه. وتعد باكو عاصمه مملكه البترول والابار الموجوده فيها وفي فرستا تبلغ مع تبئر ومنها يخرج أكثر من نصف الجاز الذي يباع في أسواق الدنيا كلها وفي باكو جملة فنادق أشهرها فندق أوروبا وكان بارباط باكو هيكل قديم لعبادة النيران اسمه زورستار ولكنه قد تهدم الآن وتصدعت منه الجدران ولم يبقى سوى المسلمين اصحاب الملايين منهم موسى ناجيوف وثروته 60 مليون روبل 6 ملايين جنيه وقد مات والحاج زين العابدين تقيوف 50 مليونا ومرزا عليوف شرحة والشيخ علي دداشوف 30 مليون ومختاروف 25 مليون وكان تقيوف في اول أمره شيالا وهو لا يعرف الآن سوى كتابة اسمه وعمره اثنتان وسبعون سنة وله أبورات في البحر وبنوكات وفرويقات ومآثره على قومه لا تعد ولا تحصى فكم أقام لهم المستشفيات وأنشأ المدارس لتعليم البنين والبنات وله غير ذلك من الأعمال الخيرية ما خلد اسمه وعطر بذكره المحافل والمنتديات وبعد أن كان لا يملك شيئا من حطام الدنيا أصبح الآن صاحب خمسة ملايين من الجنيهات وصار يأمر وينهي ويحل ويعقد ويتصدر في المجالس والمجتمعات وإذا العناية لاحظت عبد الشرى نفذت على ساداته أحكامه وفي باكو أغنياء من الأرماني منهم كوكوساف ثروته ثمانون مليونا ومانتاشيف في باطوم وقد مات، وعدد سكان باكو 200 ألف نفس منهم 100 ألف مسلم و50 ألف أرمي و15 ألف كرجي و15 ألف يهودي والباقي من أجناس أخرى.